1: un nuevo experimento en todo lo que es el podcast aquí comienza y si nos movimos mañana más que una pregunta una invitación el, el, en esta ocasión no estoy solo el, el, en esta ocasión estoy con Catalina Caracola el aplauso por favor aplauso grabado pum 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 Aló, Catalina cómo estás
2: hola hola cómo estás Rodrigo aquí estamos empezando este este capítulo este nuevo proyecto que tenemos juntos hace un tiempo muy emocionada muy nerviosa también porque es algo nuevo también para mí, pero muy entusiasmada.
1: Oye, la, la gente igual estuvo harto pidiendo que hiciéramos algún proyectito juntos porque le gustaba la dinámica que se daba. Y bacán igual, porque esto este <ríe> este justo se trata de, eh, vamos a hablar sobre, acerca de la cultura pop, pero desde la filosofía, que es algo que igual nosotros dos manejamos harto. Entonces, y es algo bien que nos gusta, esa...
2: hablar, algo que nos sí, gusta pues... hablar, que hablamos frecuentemente, que es un tema que nos ah. convoca constantemente
1: aparte, pues entonces eh, 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 y si nos morimos mañana es como un testimonio que vamos a dejar porque con todo el contexto no sabemos qué va a pasar pues. entonces aprovechemos al tiro de dejar eh, eh, un precedente de las cosas que nos gustan para que después si nos morimos mañana, puta, en nuestro espíritu por último va a decir, ya igual, y sacamos el podcast que queríamos acerca de filosofía y cultura pop y todo, así que bacán por ese lado, estoy contenta por eso
2: Sí, estoy contenta porque va a ser un, una cápsula de memoria de nosotros, por lo menos.
1: Bueno,
2: <risa> me, me siento trascendiendo, ¿no?
1: Como, <risa> <risa> ya como es que no voy a
2: tener hijos, tengo un podcast y me muero mañana.
1: Le, cambiamos cambiamos el tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Con, <risa> negarse un hijo, es, hacer un podcast y eh, plantar un árbol. Es Igual hay que, igual que hacerlo.
2: No, y, y, pla y plantear un podcast desde, el, desde la premisa de, de si nos morimos mañana. <ríe> Como...
1: sí, y <ríe> Como muy, atingente, muy atingente que tiene que ver con la cultura pop y con lo que nos gusta hablar a nosotros, algo que nos caracteriza mucho también con nuestras personalidades, es justo el tema que, con el que vamos a abrir este podcast, que es, eh, tiene que ver mucho con la cultura pop, el tema es la distopía. ¿Qué es la distopía? Y vamos a hacer un repaso por algunas de las cosas que a nosotros nos gustan en lo personal, no es una, ojo aquí, que no es una, una antología completa, esto hay algunas cosas que a nosotros nos gustan mucho y que las queremos tocar aquí como un distopía.
2: y es que yo creo que nos van a quedar muchas fuera también, como que vamos a, a tomar ciertas cosas, ciertos elementos, y bueno, vamos viendo también cómo va avanzando, en una de esas hacemos después un
1: distopía 2. Sí, sí, porque nos van a quedar muchas huevas fuera.
2: Porque ahí estaba... hay para, para hablar eh, un mes entero. Caleta,
1: yo estuve buscando que era la, una descripción de la distopía así como más, más, no sé, como más común, o sea, como una hueá más como condensada, y decía como, distopía se define como una sociedad caracterizada por un enfoque en, la, en lo negativo, como la pobreza masiva, la desconfianza pública o el estado policial, la miseria y wea así. Yo igual, una, es, es vaga la definición que encontré, <risas> Pero tiene que ver un poco con eso. Estábamos conversando, cuando estábamos haciendo la pauta, hacer de cómo, cómo definimos distopía. Yo creo, en lo personal, que es algo diferente a la utopía. Claro. Como que de ahí se define, como lo contrario, la utopía. Como una hueá que... Un, un proyecto social que funcionó mal. Y claro. de eso la ciencia ficción ha llenado, no ha
2: Claro, un proyecto social que, que prometió algo y no, y no fue lo que prometió. O... Claro aparentemente no fue lo que lo que prometió, y en realidad como que en, en toda esta temática de lo distópico se da como esta cosa, mea, desde la resistencia a, a este proyecto que pareciera ideal. Sin claro,
1: tal. porque eso es la gracia, que generalmente estas cosas parecen ideales. Mad Max, eh, 1984, Un Mundo Feliz, eh, incluso hasta Crónicas Marcianas, uno podría claro. tomarlo como claro, como que pareciera que está funcionando bien, pero el relato, el protagonista, está incómodo, y a través del relato del protagonista, generalmente, es que se empieza a desvelar en el transcurso del guión, del relato, y todas estas falencias, ¿cachai?, como generalmente son muy ligadas al fascismo, ¿cachai?, como a, la, a los totalitarismos, ¿cachai?, como que, como que los extremos, y en un mundo feliz como el extremo capital, al final como que los extremos sociales vendrían siendo distópicos, muy al contrario, de la idea de que el fin último de todas las sociedades es utópico. Por ejemplo, la idea del capitalismo o del totalitarismo, eh, el, su fin es utópico, pero cuando lo lleváis a cabo, termina siendo distópico. Es muy rara la weá.
2: Claro, como que en, en, finalmente eh, termina siendo algo que, que, como que esta sociedad utópica eh, se supone que tenía esta promesa de funcionar, pero en realidad como hay un nivel de represión tan grande, finalmente termina viendo mucha miseria también. Como que pareciera sí, pues, que no que realmente no existe esa utopía, pues como que la utopía el, está media destinada a ser distopía.
1: Y el relato dentro de los relatos, y el relato del de, de, poder dentro de los relatos utópicos es que está funcionando bien. Siempre como, como que el poder dice, cierto está bien, y son los protagonistas los que sufren lo, los vejámenes en los relatos. Cachai, Entonces, uh -huh. mira, tú tu, tocaste un tema muy particular. Dijiste como eh, una promesa que no se cumple. Eh, la mayoría de la distopía eh, se escribe a finales del, o sea, como en la edad de oro de la distopía podría decir, es que no hay edad de oro, pero como los grandes referentes son cerca de la Segunda Guerra, pues, cuando hay un nihilismo rígido en la tierra, pues, Cachai. Eh, 19, 1984 se escribe en el 48. ¿Cachai? Y eh, también tiene que ver con, eh, yo creo, no sé qué opináis tú, pero yo creo que tiene que ver mucho con que la promesa de la modernidad, esto de que vamos a industrializar todo y que las máquinas nos van a permitir a nosotros tener más tiempo libre, que era la promesa de la modernidad y que no se cumplió, por ahí por los 40, cerca de los 50 se empieza a ver en carne, que claro que no funcionó, pues mira, y van a sacar dos guerras mundiales, bomba nuclear, que la zorra, pues
2: Sí, qué interesante eso que planteas, como que en verdad al final esta idea como, que claro, la, la idea de la, de la modernidad traía esto de la razón, como la idea de que a través de la ciencia, a través del conocimiento, a través del raciocinio versus lo que antes había en el fondo, que era como el dominio espiritual, Dios, la iglesia, ahora con esto, con este despertar humano, eh, podemos, vamos a poder encontrar esta, esta civilización también, porque la, ¿La, la idea de la modernidad, sí, la, la idea de, de, de libertad está muy presente, pero también est pero esta, esta modernidad, también esta idea está dentro de la civilización, porque la modernidad, Ay. de hecho, lo que hace, eh, en el fondo, es como tratar de destruir todas estas otras dinámicas que no son civilizadas, y se les llama así, como mm. ya sea, por ejemplo, cuando, llegan a cuando llega a América eh, como este llamado descubrimiento de América o, o, o como nos vemos actualmente por ejemplo otros pueblos en África que son los, los llamados más salvajes incivilizados como desde ese lugar que viene como a tratar de, de civilizar y de hacer este progreso también, ¿no?
1: como Eso pasa que... mucho pasa mucho en, en, en todo lo que es histórico, por ejemplo, en Un Mundo Feliz y en 1984 siempre hay un relato de que había algo peor antes y que esto es muy bueno
2: Sí, de es que eso eso es bien interesante. Como ya ahí tomándonos un poco como por la, eh, la obra maestra en el fondo que del 1984 es como bien interesante esa idea de que antes lo anterior era muy terrible.
1: Sí. Como desde el mito. Claro, sí. Pues,
2: como el mito porque... de que antes de que antes parece ser que era, era muy terrible y ahora con esto estamos bien.
1: Claro. Aparte que en 1984 se hace mucho cargo de esto porque una de sus premisas es que quien maneja el poder tiene, maneja la historia, quien maneja el presente maneja el pasado, ¿cachai? Claro. Y pueden ir cambiando así, pero burdamente como parece en la película, como que de repente están en guerra contra una facción y al otro día están en guerra contra otra facción. Y todos tienen que asumir. Y como que nadie me puede recordar algo, como el recuerdo de lo anterior es lo que se corta al ser dueños del presente. Y al ser dueños del presente se hacen dueños del de pasado. Entonces pueden sostener eh, re, eh, el relato como alimentar el relato. Oye, ellos son los traidores, nosotros somos los buenos, antes eran malos. Mm. Los que están en contra de nosotros quieren volver atrás y destruir esto que entre todos hemos logrado. Y no es así.
2: Sí, o sea, y de hecho, como que yo por lo menos pensando harto, eh, ¿sabéis que Pensaba mucho respecto a la película y como todo lo que me llegó, porque fue... Cuando yo vi esta película, igual siento que me removió harto. Estuve como nerviosa, sí. me, me pasaron muchas cosas en el cuerpo y como... Esta, esta parte como de la historia de que, eh, pensando en la película, porque es diferente verlo a leerlo, ¿no? Como que claro. en, en, en el mirarlo, eh, por ejemplo, cuando eh, voluntariamente eh, eh, empiezan a quitar partes de la historia o dicen, por ejemplo, eh, esta persona ya no existe. Entonces hay bueno. que eliminar todas las cosas que existían sobre esa persona. Ya no
1: existe bueno. Así de corta y se, y se transforma y esa era la pega rutinaria que tenía Winston, el protagonista, que uh -huh. eh, en el libro está muy bien definido de qué se trataba la pega. Era una pega rutinaria, pero que tenía muy pequeños atisbos de improvisación o de esfuerzo personal que a pesar de que era, era una pega rutinaria y que todos los días había que hacer algo diferente, siempre dependía un poquito del, 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 del trabajador, hacer un poquito más fácil, un poquito de ingenio, pero siempre el mismo resultado igual, ¿cachai? Que era una ilusión sí. que tenían trabajando constantemente, y tú suponías en este mundo de 1984 que estabas haciendo una contribución, cuando solo estabas aceitando la máquina nomás.
3: Sí,
2: eso es como bien, bien loco, lo de la contribución, en verdad, como... Porque yo encuentro muy potente en, en, en todo esto con respecto, por ejemplo, también a la memoria y, y lo que estábamos hablando desde un comienzo, eh, desde la modernidad y esta llegada de la razón y la ciencia y, y la racionalidad por sobre, por ejemplo, las emociones. Entonces, ¿Sí? había algo que a mí me llamó mucho la atención respecto al manejo de las emociones dentro de, por ejemplo, bueno, dentro de, de este contexto que es como, bueno, el Ministerio del Amor, eh, Dos minutos del odio. La semana del odio. Entonces, es, es una, existe esa emoción. O sea, hay una, un sentimiento profundo de odio, de rabia, y que de hecho en un momento Winston lo manifiesta muy fuertemente cuando ve a una rata, que le da como un ataque de ira y de odio. Es odio profundo. Entonces, eh, la sociedad está construida de tal manera que en el fondo comprende que eso, esa emoción que está latente y que está ahí, más que ser negada, es conducida, controlada, hacia un enemigo en común, ¿cachai?
1: Bueno, Entonces lo, lo todos dijiste... lo odian. Juan, bueno, está alimentado porque controla el presente. Mira, dos cosas que quería decir respecto a esto. Primero, eh, se ve en la, en, en la premisa de, 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 de esto, de 1984, creo yo, eh, tiene que ver con que, claro, te muestra que está todo controlado, sin embargo, ellos no pueden controlar tu emocionalidad, no se pueden meter ahí, sí. esa es como la premisa, y el libro nos va diciendo constantemente que, eh, que claro, sabemos que eh, no se puede meter ahí en la lucha constante de Winston el protagonista con su historia de amor, con el amor, eh, con, con este libro nuevo que encuentra donde sale eh, como la verdad, eh, despertado porque encuentra algo que lo hace recordar, la, al, eh, este, este este adorno de vidrio con un cosito dentro mm. que no está hecho para nada más que para ser bello. Mm. ¿Caché? entonces te dice, pero esto fue creado en otro momento, ¿En otro, en, en, ¿qué, ¿qué tipo de sociedad de cultura creó esto? solamente para ser bello, versus esta sociedad entonces empieza a cuestionar, la memoria entonces ahí eh, se mezcla, memoria es en, emocionalidad, que es lo que te, tú decías y, y al final uh -huh. del libro, la premisa es básicamente, se rompe ¿cachai? es, sí, sí pueden sí pueden hacerlo, mira cómo lo hacemos y no nos cuesta nada, uh -huh. y, y dónde y dónde se, creo yo que es eh, donde se hace la, la, se evidencia esto, donde se hace, el, no el clímax pero sí, como sí, yo diría que el clímax es en un momento, Sorry, lo de spoiler, pero me imagino que estoy ya. Si, si llevan hasta acá escuchándolo porque ya vieron la película o leyeron el libro. <risa> en un momento en que se está, está siendo torturado, como es el protagonista, mm. y lleva muchas sesiones de tortura, muchos ratos, tratando de cambiarle lo que es la, la, la memoria, ¿cachai? Sí. Le dicen, ¿cuántos dedos ves aquí? Dice, dos. No, yo digo que hay cuatro, pero yo veo dos. Y le dice, pero si yo quiero ver dos, ¿cachai? Yo veo dos. ¿Cachai? ¿Qué, ¿Qué puedo decir? No, está mal. Yo digo que son cuatro y son cuatro nomás. Pero si yo veo dos, dice, eh, de repente después le pega tanto que dice, ¿cuántos dedos hay? Dice, no sé, ya, por último, weón. Uy, la weá buena. ¿Y cuál es donde yo creo que donde el clímax es cuando eh, llega en un momento como pasa también torturador, torturado, eh, una entre comillas como una conexión, más que una amistad? Le dice, te voy a permitir, has ah, aguantado mucho, te voy, a preguntar dos te voy a permitir dos preguntas. Eh, no recuerdo cómo se llama la, la niña protagonista eh, ¿Lara? ¿Clara? ¿Algo así? Sí, yo tampoco lo recuerdo y dice Clara ¿Está bien? Y dice, sí y a la primera te delató ya perfecto, y como que se queda tranquilo y la segunda pregunta era lo que, que, eh, eh, el gran hermano que es el, sí. el ente que se supone que está vigilando todo esto ¿el gran hermano existe? y este personaje le dice claro, existe le dice, pero existe como tú, como yo dice, tú, tú no existes Cache, oh. Le dice a la, ca, a la cara ahí, tú no, no, no existes. existes, tú no existes, caché, oh, la weá, y ahí es cuando es la, la caída final, pues. ahí lo pesca, lo muera al espejo y le pone, ¿qué estás defendiendo? La humanidad, esto es la humanidad, esto es lo que quiera. y se ve el espejo, el reflejo de él todo, torturado, sin dientes, dolorido, la weá. Eh, John Hurt, esto es la humanidad, esto es lo que estás defendiendo, me cago de la risa, una weá así si le dice, no le dice literalmente, me cago de la risa, me cago de la risa, y lo tira y el y después termina el devenir claro, al final lo único, lo único que teníamos claro en 1984 es que venía a morir, lo único que teníamos sí. claro. lo único que pasa, al final, como que eh, no, no, no hay un cambio real, pues. y, tiene, y nosotros hemos pasado muy por encima, pero tiene muchas visiones este libro, y lo podemos tocar también a Rotem, en, otro, en otro podcast más adelante.
2: Sí, o sea, yo yo también siento que al final como pensaba mucho lo que como comentaba y respecto al momento de la tortura y esta idea final, que como que al final todos sabíamos que como que no hay no, no, es, no hay posibilidad de otro final dentro de ese contexto, en realidad, como que o muere ah. o, o qué,
1: como... Eh, claro. O sea, estaba y, muerto de cuando empieza la película, o sea, el loco como que lo dice incluso. Sí. Este, este, este lo estás creyendo como muerto, que se atrevió a escribir, ¿cachai? Como ni siquiera eso. Sobre si no hemos hablado como, no estamos como relatando de qué se trata el, la película o el libro, porque me imagino que si llegaron hasta acá, como repito, eso es como estoy repitiendo, eh, ya vieron la huevo así que no son spoilers. Claro, eh, pero de
2: todas maneras, eh, básicamente, si hay alguien que no lo ha visto, eh, igual es importante, yo, yo rescartaría una parte bien importante como dentro de esta sociedad más como distópica en la cual, claro, efectivamente en un momento hubo una revolución y y después de mucha pobreza y muchas injusticias, que es lo que se cuenta de esa historia pasada, claro. eh, llega esta esta, este nuevo, este, este nuevo, esta nueva idea, porque en realidad, claro, efectivamente, ¿qué es el gran hermano al final? Era una persona, era una idea, era una sí, idea, era ¿no? eso era una idea que componía esta unidad y que además, y que por eso también interesante lo que planteábamos desde el comienzo como entrando en esta idea de la modernidad que venía como a tener este, esta propuesta de, de salvación, de progreso, porque hay una cosa muy interesante ahí que es cómo vemos a los otros. ¡Opa! Entonces, y, él, y plantea en un momento eh, el protagonista, eh, dice, eso, eso es lo que nos hace, porque cuando, cuando está con la, con la chiquilla, que, perdón, no me recuerdo su nombre, eh, eh, ya dice, eh, están en este momento utópico, que yo para mí es un momento utópico, donde ellos por fin se encuentran eh, claro. en una historia de amor, en donde ella lo estaba como siguiendo eh, y ella era parte de un eh, como componente del, del, del partido, digamos eh, donde él, él se siente perseguido por ella y finalmente ella eh, le dice que en realidad lo ama entonces sí. ellos no se podían encontrar, porque dentro de este, de este contexto eh, así como decíamos, eran controladas las emociones, también era controlado tu deseo, era controlado lo que tú hacías con ese deseo, era controlado lo que tú sentías y cómo lo sentías. Entonces, por ejemplo, no podías amar a cualquiera, de hecho había una comisión antisexo, entonces era claro. muy interesante respecto a que en verdad todo lo que tenía que ver el cómo amar, el qué, a quién amar, y yo ahí pensaba en esta sociedad como el, que, el cómo amar o a quién amar, por ejemplo, la la norma de la heterosexualidad también es una norma que te dice cómo amar eh, que claro. también se ve reflejada y ellos no se podían amar y ellos no se podían eh, encontrar libremente sin que eh, los persiguieran entonces ellos deciden encontrarse escondidas en un lugar que es como uh -huh. este este paraíso donde están dentro de eh, debajo de unos árboles en una más claro. o menos como pradera el lugar del
1: sueño de Winston, caché, es que está metaforizado como un lugar de ensueño, porque solo aparece ensueño, en sueño cuando está feliz.
2: Es su utopía.
1: <risa> claro, es utopía. Claro. Es
2: utopía. Y en ese momento él, él le confiesa, le dice, bueno, eh, yo pensé que me estabas persiguiendo, que, quería, que querías delatarme, que pensaste que yo estaba en contra y que me querías delatar y quería matarte.
1: Julia se llama la niña.
2: Julia. Y eso, y eso es lo que hace el gran hermano con nosotros. Eh nos asodiarnos los unos a los otros.
1: A propósito de Julia y de Winston, amiga. Uh -huh. eh, tú me estás ahí comentando una canción que aparece en un momento que es el himno de la alegría. Sí. Que también el himno aparece. De la que aparece en La Naranja Mecánica, otra novela distópica, otro 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 relato distópico y aparece en un momento en 1984.
2: Sí, de hecho, es justamente este momento más o menos del que estaba hablando, que es el, el momento en donde ella le, le, le pasa la, una, una notita a escondida que le dice: Tenemos que hablar, eh, te amo. Y se encuentran como en el comedor, en donde están todos como moviéndose después de hacer sus labores, estas labores que te hacen sentir como que estás contribuyendo ¿no? con el partido, claro. y con la sociedad. Ajá. Y ahí se escuchan unas conversaciones de fondo diciendo en donde que el impulso sexual debe ser prohibido de esto, dicen unos personajes ahí. Debe ser conducido solo hacia el gran hermano, solo hacia el partido. Claro.
1: De nuevo y con es, la lógica de, 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 la, de, de, de utilizarlo en favor de esto mayor.
2: Claro, claro. Entonces, en ese contexto. Eh, empieza a sonar detrás de esta música en donde están todos en realidad mil, casi militarizados y, y negados en, en su libertad, empieza a sonar el himno de la alegría. Eh, una, versión, una, una versión del himno de la alegría de, de Beethoven, eh, la sinfonía, que es la Ajá. parte de, de la alegría, del himno de la alegría que también suena la naranja mecánica, que es como el soundtrack principal de la naranja mecánica.
1: Pero en la naranja tiene una, una, un, como un, un, una variación, una versión media midi es como Sí, media, tiene una versión media, media midi, exactamente ¿Por qué no la hablo?
2: ¿Escuchémosla? Escuchémosla, me parece Volvemos muy
1: con el, con el resto del capítulo, ¿te parece? Súper Pasar. Sí, oye, eh, sigamos hablando de distopías y eh, tenemos varias, tenemos varias, que hay un, un montón, pero eh, yo te propuse que nos, que nos fuéramos como para un lado más pop, para que eh, analizáramos como la otra contraparte, si bien 1984 era como más totalitaria, onda como más, más eh, dogmática, por decirlo de alguna forma, eh, hay una película que pasó, Piola igual, pero yo siento que una gran película en el futuro se le va a reconocer como algo más o menos distópico, que sería eh, Ready Player One, de Spielberg. Oh, ¡Qué
2: buenísima película!
1: Sí. Era, es súper buena. esto eh, Ready Player One está ambientada en, un, en el 2000 y algo, 2030 y tantos, 50 y tantos, donde eh, la mayoría de los seres humanos estamos conectados a un videojuego gigante, un gran servidor llamado El Oasis, que fue creado eh, con, el, con el fin de solo entretener eh, por unos, unos genios, así como... Eh, de, que, que, que amaban la cultura pop y llenaron todo este espacio como ofrecieron este espacio virtual para que todos jugáramos adentro constantemente y pudiésemos ser quienes queríamos y la premisa de la película es un poco es que estamos todos metidos ahí está todo pasando en esta parte virtual y lo que es la vida moderna eh, la vida real se está transformando invivible Hay wow. ser, la gente sí, todas están como viviendo juntos pero todos se ponen la hueadita como los, los lentes 3D y se meten a los asis y son quienes quieren, pueden ser, puedes ser Robocop, puedes ser un buen de los Avengers, puedes ser un buen personaje de Star Wars, puedes crear tu propio avatar y eh, ahí adentro se comercia, se enamora la gente, puedes visitar todos los lugares. Imagínate, imagínate tener un videojuego donde puedes estar en el, en, el, en, el, en, el, en el hotel del resplandor, después ir a Jurassic Park, después ir a Hot, de, de, de la ciudad el de, planeta nevado de Star Wars, ¿cachai? Puedes jugar todo eso, ¿cachai? Y eh, es eh, brígido porque esto sería, yo creo, que eh, eh, es como la contraparte, porque están todos muy felices en esta distopía, pero esto está controlado por, una empre por las empresas que se dedican a eh, crear estos videojuegos, ¿cachai? Empresas eh, que están metidas adentro del videojuego buscando eh, lo, el dinero y, la, y las joyas dentro del videojuego porque se está cambiando la realidad hasta esto más virtual, ¿poc? que es igual muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con eh, los videojuegos en general. Más allá de la entretención, eh, en general estamos como migrando de a poco a un mundo más virtual. ¿Te parece a ti que estamos migrando a un momento más virtual?
2: O sea, yo siento que en estos momentos estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo como... <risa> que, que por eso también nace el sentido de este podcast de si, y si nos morimos mañana, en el cual está quedando la cagada igual. Como afuera está, la, está en algunas partes, igual está va eh, a empezar a quedar la cagada, sobre todo pienso en Latinoamérica, como que... Eh, a pesar de que esté la cagada, como que la virtualidad la está llevando. Es como la forma en donde nos estamos comunicando. Sí. Eh, la estamos forma en existiendo donde...
1: más virtualmente que afuera. Po.
2: O sea, de hecho, eh, nosotros lo estamos haciendo virtualmente porque ya no nos podemos juntar. Entonces... <risa> Entonces, qué potente, en verdad, que yo siento que cuando yo vi la película era como mucho más lejano a lo que lo estoy viendo ahora, la verdad. <risa> ahora siento que un poco, eh, sí, eh, estamos muy cerca de eso, eh, y donde la virtualidad en realidad también te da esta posibilidad de ser alguien que tú eliges ser en ese momento. Pues, y Como no tener que vivir la peste de la, de la realidad que puedas estar viviendo, entonces... Es eh, como vivir también en este mundo eh, afuera, en este mu mundo aparente, y, y que igual la vida se desarrolla ahí, po, y ahí así relaciones.
1: A mí igual así, me pasa un poco.
2: Sí, pues, po, y así relaciones, y las relaciones son reales,
1: pues. Sí, pues, bueno, ¿qué me pasa? Por...
2: sucede en Reggae Player One? ¿no? Como que... oh,
1: claro, porque a, a, al igual que en la película, yo, por ejemplo, como me, vivo, me estoy viendo obligado a estar como encerrado acá, empecé a descargar como videojuegos, po, ¿cachai? Y descargué el Fortnite y otros más. <risa> Y donde tengo que ser un guan, yo como que me visto, en, el, en mi, mi avatar de Fortnite es eh, de partida a una mina, ¿cachai? Como que después, y es como, tiene mi estilo, ¿cachai? Y como que mis armas son las mías, y como que hay lugares donde yo no voy, y otros lugares así y como que me junto con amigos virtualmente, que también cada uno tiene su ropa que ellos quieren tener, y dentro de ahí, por ejemplo, yo adentro soy un one que va directo, dispara la cabeza, se esconde, ¿cachai? Como que no le importa curarme, otro amigo que está siempre preocupado de curarse, ¿cachai? como que nuestras personalidades, eh, como lo que yo realmente quiero ser, y está en Instagram, en Facebook, en Fortnite, como en videojuegos, En la virtualidad, mi ser virtual está tratando de ser más honesto que mi ser de, ti, de carne, ¿cachai? Y en Ready Player One pasa mucho de que ya, eh, bueno, el, eh, para explicar un poco, eh, este, eh, este juego lo creó una persona que se murió, que tenía mucho amor a los videojuegos, ¿cachai? Él creó esto para un lugar de, de, de encuentro, pero al morir las empresas empiezan a tratar de meterse ahí y es ganar dinero, ganar dinero y él, él eh, antes de morir deja un, un, un desafío que el lo cumple se hace cargo de la empresa y la premisa de la película es un cabro ¿cachai? que está viviendo pobre encuentra el verdadero amor, la verdadera amistad dentro de esto, y empieza un viaje épico por conquistar esto, este mundo y rescatarlo de las garras de los empresarios ¿cachai? entonces pesca un agua que estamos viviendo todos pero lo transforma Spielberg en, una, en un viaje épico que podría ser cualquiera de nosotros, ¿cachai? Eso es muy bonito, es uh -huh. muy bonito. Pero eh, también juega un poco con eso, ¿cachai? De que estamos todo el día metidos en la web. ¿cachai? Y de
2: que, por ejemplo, eh, que, que no sé, pues que alguien como que te robe, la, la, o como que morir en ese mundo, igual es como morir un poco en la, la realidad, como empezar de nuevo, como lo que tú decías, como si ahora te hackean el Instagram... Claro. O sea, es todo empezar de nuevo y es como, está todo puesto ahí, yo el otro día estaba hablando eso con un amigo y, y pensé en la posibilidad de que me hackearan el Instagram, y yo tampoco tengo tanto hecho, pero decía, loco, me ha costado caleta,
1: Caleta, <ríe> es, bueno. es como
2: morirme un poco, es tener que volver a existir en una realidad, pues, ¿cachai? Estoy dejando de existir en la realidad que tiene que tiene tanto peso en este momento, que es la realidad que está teniendo peso, la realidad virtual entonces, imagínate. sobre todo ahora que por ejemplo no puedo salir, no puedo como mostrar mis cosas por otras partes, ese es mi mundo entonces si me llegase a pasar algo como si uno llega a morir en esos espacios es
1: como morir un poco po. imagínate además que es muy atractiva esta idea que propone Spielberg con esta distopía porque te el, el, no, es, no, no es tanto como desde la, de, de, del, el del, del, del gaste ¿cachai? como en 1984 que es como totalitario y así como torturador, acá mm. tú puedes meterte a tu ¿caché? Que fue hecho con buenos fines en, 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 en el oasis, y puede ser, no sé, Indiana Jones, y si estáis aburrido, juntarte con tus amigos en la isla de Jurassic Park, pues, en bueno, la hueá, zorra, pues, bueno. obvio que quiero estar ahí, pues, ¿cachai? No me están obligando, pues. obvio mm. que quiero estar en la hueá, pues, ¿cachai? Onda, si puedo hacer la misión, no sé, ir al Hotel al, al del resplandor y recorrerlo, obvio, ¿cachai? Como que no está, no es, no es algo obligado, sino que lo obligado vendría siendo lo de afuera. Tienes que soportar mm. la realidad, es lo que está siendo obligado, Ese doble juego muy extraño.
2: Claro, es como en ese sentido es todo lo contrario aquí en, en el en el en 1984 hay un control de las emociones, de los impulsos de los deseos, acá hay como un espacio eh, liberado para vivir eso y como que te da la oportunidad de poder vivirlo libremente aparentemente como en un, como en este efecto medio plasivo, ¿no? Como de que uno, claro. como que estamos todos felices de que igual está funcionando
1: Igual es está como esa ilusión. Es macabro el juego porque como es una película, a mí me encanta la wea, me encanta esta película porque tiene muchas referencias, ¿cachai? Sí. Hay una batalla química donde está el, el tiranosaurio con el DeLorean, ¿cachai? Peleando juntos y aparece un Terminator y el gigante de acero ¿cachai? Como que, weón, weón bacán. Una de las cosas que me gusta mucho es que hay una, como una como una bola gigantesca, como un premio que tú te que ganar que se llama como la bola Zemeckis, como Robert Zemeckis, uh -huh. que dirigió... Volver al futuro Y si tú te rompí la wea Como que ocupáis esa wea Queda todo el mundo congelado Como por 10 segundos <risa> wea, 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 y Esas referencias Me gustan mucho wea, Es, es mucho, un, mucho, un homenaje wea. Como a toda la cultura pop <risa> Sí, pues entonces Yo veo la película Para también eh, Olvidarme la realidad Y, y mm. llenarme de cultura pop Como en, en The Big Bang Theory wea, ¿cachai? Que si bien los chistes No son los mejores Está tan llena de referencias a los cómics, a las películas, a la ciencia, a weas bacanes, que siempre fueron negadas, que puta la wea, ¿cómo no, no, ¿cómo no te va a gustar? Pues, ¿cachai? Te están haciendo cariño todo el rato, pues. es como el final de los avengers, que están todos los puleados, ¿cómo no te va a gustar? Está hecha como el laboratorio, pues, y Ready Player sí. One se hace cargo y dice: Sí, pues, está hecho de laboratorio de tal forma que se llama el oasis, pues, imagínate. Se llama el oasis, imagínate. ¿no? Esta está basada sí. en una novela, Esta, uh -huh. esta Ready Player One que también fue como muy bestseller al igual que otra novela bestseller que eh, parece que el bestseller con la distopía últimamente está muy 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 ligado que también eh, pasó por la por la cultura pop quizás sin tan, sin la gloria que merecía esto lo voy, así lo voy a decir yo pa esta la franquicia de la que quiero hablar ahora guachita pasó sí. creo que con más con menos eh, con menos gloria de la que debería haber sucedido estoy hablando de los juegos del hambre
2: los Juegos del Hambre, claro. Sí, a mí gusto. me encanta esa película, la verdad. Yo quedé impactada a cuando la vi.
1: Sí, porque es una distopía es fresca. Es como, es, se parece mucho a La Purga. Es como si es lo que pasara después de La Purga. Es, es, me gusta mucho porque es muy fresca. Es una distopía que viene como que ocupa un montón de weas que se vieron en 1984, Crónicas Marcianas, incluso hasta La Purga, Matrix, podría decirse, Los Hijos del Hombre. Pero como que la agarra desde como que le da una nueva mirada, como Harry Potter, que es una plantilla básica, que es como uh -huh. el huérfano que, tiene, que es especial, en un contexto donde todos creen que no es especial, esto es algo parecido, una misma plantilla, pero muy fresca, weón. Bueno. se ve muy fresca.
2: ¿Y qué, ¿Y qué te llamó a ti la atención de esa
1: película? ¿Qué fue lo que, que de, te removió? Me, me llamó la atención de que fuera primero, eh, que fuera como un best-seller adolescente, onda Harry Potter, pero que uh -huh. es una carga política rígida. ¿cachai? Mucho uh -huh. como, pero igual obvia, ¿sí? onda, onda la, esta, esta, esta dualidad, que esta web del poderoso venta versus el vencido, ¿cachai? Como que se quería que revelarse. Es una web que pasa mucho, se ha contado mil veces, pero lo que me parece interesante es, claro, este juego con, el, con la televisión y con el morbo de la violencia, que, de, de la representación, porque cada, cada sector mandaba como campeones, ¿pues, ¿cachai? Y se venderaban con ellos, y si ganaban se transformaban en estrellas. Y después sabemos que estas estrellas siempre terminan por el pico, obligadas a mostrarse, ¿cachai? Como dentro del show y lo que me parece interesante eh, respondiendo a tu pregunta de los Juegos del Hambre el, es que en el desarrollo de la historia eh, Katniss se va transformando en una heroína y es, pero ella es consciente de que esto está mal de que ella, que ella se está transformando en un ícono de la revolución también está siendo ocupado para otros ¿cachai? y el final de la saga el final de los Juegos del Hambre da un vuelco brígido da un vuelco terrible brígido a la historia y es, super, eh, es como el final de 1984 weón toda la saga termina en una hueá así como donde los revolucionarios terminan, eh, el problema que vendría siendo el poder, pues bueno, ¿cachai? La revolución en sí misma es solo un vínculo de poder siempre, independiente de quiénes lo estén llevando, y los Juegos del Hambre, a pesar de ser una novela como dirigida a los juveniles casi, casi hecha de laboratorio, siento que pega un charchazo y te dice así como, oye, oye, todo bien, eh? te gustó todo lo que te conté sobre la revolución, pero mira, Así si es que siempre hay alguien, siempre hay alguien que está mandando. Entonces esta weá A ah, es media cíclica, parece. Puta, y en y, y los protagonistas que solo ha utilizado, ahí quedan siendo utilizados, siendo protagonistas, utilizados. Muy distópico. Ninguna distopía tiene finales felices, weón. Bueno. No,
2: pues, no, de eso finalmente se trata la distopía, ¿no? Como que es este futuro que no se, no se pudo lograr, y donde yo siento que se muestra evidentemente la miseria igual como la miseria en la que estamos producto de es que eso también es interesante de la distopía porque al final igual la distopía tiene tiene, tiene su arraigo en una en sociedades tecnologizadas sociedades modernas sociedades... así como eso ¿Son
1: ¿Ah? como los europeos los que escriben los europeos los griegos bueno, sí. son los que, los que escriben más está bueno claro y, y
2: en ese sentido, más allá de eso, eh, no, no solamente como que sea gringos europeos, sino que acá nosotros también vivimos en una sociedad modernizada, en el sentido como desde la tecnología, el progreso, ¿cachai? Es muy diferente la experiencia de, como del, de los campos, Puta, eh, sí, Aquí pero... en esto se toma, yo encuentro un poco más como esta experiencia de los Juegos del Hambre, que hay como estos distritos diferentes en donde se... se, se, se como que se toman estos distintos lugares para representar también como, como desde este modelo... Eh,
1: ¿Patriótico, medio nacionalista, medio, patriótico como
2: que medio nacionalista? Claro, exactamente. Entonces, eh, a mí eso, eso me sorprendió mucho porque al final eh, esos tributos igual eran, claro, estos agentes de eh, medios patrióticos de, de cada uno de los di distritos, y se convertían en toda este, esta parte como más de espectáculo, y que yo sentí que pasaba, cuando yo la vi, yo sentí que eso ya estaba pasando mucho en estos momentos. Claro. O sea, y como que en verdad veía, por ejemplo, de hecho, los pelos de colores, de, de los locos, como toda esta cuestión así como del escenario.
1: Bueno, estos vuelven que hacían fiestas, no había que comer y hacían fiestas, y tienen unos bastones para vomitar, para seguir comiendo
2: man. Qué heavy eso, ¿no? <risa> y, que, y que ahí yo quería, como que ahí se me venía a la mente Un paralelo que hay, yo no vi Black Mirror <risa> Como que vi muy poco Black Mirror Porque bueno, nosotros lo hemos conversado eh, ¿Sí? Como que nosotros, a mí por lo menos en lo personal Me, me, me chocó mucho Y como que me sentí violentada Con Black Mirror ¡Ja, <risa> Sí, porque sentí que se estaban riendo en mi cara y como que venía más encima como una gran empresa eh, a Netflix a decirme una hueá en <risa> mi cara. ¿Cachai? De, 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 que de lo terrible que es toda esta realidad. pues. Entonces me lo mostró, me lo comí, lo vi y me vi a mí viendo esa realidad y siendo parte de todo esto. ¿cachai? Entonces siento que aquí pasa esta cosa similar en donde el personaje revolucionario también se vuelve es como, como el anar el, 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 lo que hablamos ¿Los el otro día, como el anarquista influencer, ¿cachai? ¡Oh! No me digáis nada. Como que al final termina también siendo una una, como una imagen, un poder, eh, un tributo más de, de revolución. Entonces, al final, por ejemplo, en este en el segundo capítulo, en donde pasa esta situación en donde... El, el personaje, eh, este es el capítulo en donde están andando en bicicleta, ¿no? Como que para poder... Eh, ¿Te acordáis de este capítulo, Rodrigo?
1: ¿De cuál, de cuál? Mirror. sí, por el sí. segundo, donde están como en una sociedad también distópica. Donde... Una sociedad, es que Black Mirror es muy distópico, la verdad. Sí, y están en, una,
2: en el fondo donde el personaje, el personaje principal también termina en un momento como enfrentando a toda esta sociedad y va con un cuchillo a, a como a matarse delante de todos. Claro. Y, y todos lo toman y le dicen así como, bueno, eh, 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 te entendemos, ¿no? Como entendemos tu punto. Y, y como que lo tratan de calmar y termina teniendo un programa en el cual su personaje es como el, el anti como el, el de la anti-sociedad el que odia claro. la sociedad, el anarquista, el nihilista ¿cachai?
1: le da un espacio
2: para que pueda conversar para que el resto de las personas que piensan como él, también tengan un espacio para sentir claro, entonces que siento que eso se mezcla con, también con esto mismo de del, también de los Juegos del Hambre, como esta idea de este personaje revolucionario, que al final también necesitamos, necesita la sociedad que, que lo vendamos, ¿cachai? Que, que esté ahí para que nosotros lo podamos tomar y digamos, mira, igual, ahí está, eh, alguien nos representa, y podamos gritar todos, ¡eh, sí, sí, así es!
1: En cualquier momento viene van a ser la noche del negro matapacos, Iban a poner así sí. diciendo gritando consignas por una primera
2: hora. Línea. La primera línea, la primera, con chulo, la, con la primera línea, con la idea de la primera línea pasó eso. Fondo, va a estar la primera tal.
1: línea haciendo un programa de concursos. ¿Cuál fue? El presidente que nacionalizó el cobre. Y de repente, ¡oh, y qué nos trae el premio! Es el negro Matapacos. Y van a entrar un sapo <risas> disfrazado repartiendo eh, gift cards de Senco con Chetumare.
2: Sí, y de hecho, yo creo que ahora, con todo este momento como de la, del coronavirus y la pandemia, eh, ha pasado un poco que esta idea de la primera línea ahora en, en la salud. ¿cachai? El mira. concepto es sacado y como romantizado, y la primera línea de la lucha, es, es, pero fue vendido, o sea, hay teleseries que hablan de la primera línea, bueno, como que, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Hoy no, se viene
1: primera línea la película con Jorge Zabaleta como el Paco que se da, vuelta. Se <risa> viene, cachito de yo no veo venir. Oye, ya mira, hemos tocado 1984. Eh, Tocamos un poquito eh, Los Juegos del Hambre, eh, hay Ray varias más. Oye,
2: yo quería hacer un comentario, por favor, déjame hacerlo, de Roger Pryor One. Eh, a ver. Que, a, que en un momento comenté esto de la, realidad, de la realidad virtual que se vuelve real, como que en el fondo hacemos lazos igual en, en esta realidad. Eh, yeah. en, en, nos hacemos amigos, nos hacemos conocidos, tenemos amores, que es lo que pasa en la película. Y efectivamente se arma una revolución a partir de eso. Entonces es, es como bien loco lo que sucede al final, de que en realidad esa realidad virtual termina siendo la realidad. ¿po? Y que en estos momentos, por ejemplo, está pasando un poco eso. O sea, la forma de juntarnos es a través de eh, videollamadas, es a través claro. como de, de, de todos los mecanismos de, tec de tecnología y de la virtualidad, porque no hay otra forma. Sí, Entonces pues. al final igual... Eh, como que en algún momento yo le tenía mucho rechazo a todo eso, pero también puede terminar siendo como una herramienta. Un favor claro. Y que eso también trae un poco de esperanza ante la vida, ¿no? Como <ríe> para, no, para no estar tan agobiado de que todo está tan malo en este mundo distópico. Como,
1: Así pasa también... al final, eso pasa al final, porque al final el protagonista se gana el premio, ¿no? se hace cargo de la empresa, y lo que él hace es eh, pescar el oasis, claro, limpiarlo de, de la empresa, bla, 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 y dice que eh, al final eh, él se enamora, claro, de, un, de una de las personajes, después de conocer el día real, se siguen enamorando, y sostiene, mientras ellos están como abrazados, se escucha la voz en off que dice, y una de las medidas no tan populares fue que el miércoles y el jueves estuviese cerrado el oasis, para, uh -huh. no se podía entrar, cosa que estaba ahí obligado a, a vivir la vida porque, como que eso creo que la última frase, es como que no hay nada más real que la realidad. Y termina la wea así porque Spielberg también pues tiene que terminarlo sí, como Spielberg termina más
2: utópico más, como más feliz en el fondo
1: sí, pues si sí, este wea hasta, hasta la lista de Hitler la terminó bonita wea. sí, sí sí, entonces, gra, grande
2: Spielberg la... yo le tengo es mucho cariño gran gran padre de la entretención yo creo que no hay una película de él que a mí no me entretenga
1: yo mi película favorita en el mundo Jurassic Park oh, lleno de sutileza una pequeña sombra jalea agüita
2: oh, el weón bueno <risa> O sea, bueno, bueno, yo bueno. recuerdo ver que tú la veías en todo momento, ¿no? Con lluvia, <risa> con sol, con pena, con rabia, con alegría. A las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la es mañana.
1: La... Es que esos comentarios son muy buenos, güey, bueno, cuando están comiendo <risa> y le están parando la mano al viejo, bueno, puta que me gusta. Le bueno. dice, pero es que vos, sí, es que tú no tú no estás reviviendo el cóndor, que fue una que fue una, 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 una especie que es... cagó por la deforestación, poco. vos estáis reviviendo los dinosaurios. Y los locos le estáis entregando a los dinosaurios a la naturaleza y la naturaleza los seleccionó para su extinción, por lo que vos estás diciendo no es un descubrimiento, es una violación de las leyes naturales. ¡Ah! ¡Oh, no lo queda con tragedia, pues se había hecho un parque de diversiones. ¿Sí?
0: <risas> es que le a tener las
1: mejores intenciones. Ay, pero la wea, bueno. Ya, hemos hecho un repaso, entonces. 1984, eh, los Juegos del Hambre, Ready Player One, estamos pasando por, es eh, bien, eh, variopinto Pinto, nuestra ¿no? distopía. ¿Cómo? Cualquiera sería, en bien variopinta nuestra distopía, lo bien que estamos variopinta. haciendo porque cual, Sí, porque algunos serían el tiro a, lo, a, lo, a los grandes cabezones de la distopía pero nosotros suponemos, ya que ustedes ya los conocen y están aquí para aprender cosas nuevas, <risa> Sin embargo, hay una que no podemos no tocar, que es eh, fundamental en la historia de la, de la cultura pop actual para todos, es básicamente mm. como la voz de los 80, pero de las películas. ¿Te gustaría que habláramos Wachita, de Matrix?
2: Eh, sí, yo creo que primero podríamos ir a una canción, ¿o no? Como para ¿Vamos, dar a una un...
1: canción. vamos a una canción, eh, esta no estaba programada, pero la metemos, y después la recibimos, ¿te Bien. parece? ¿Vamos a, una, vamos a continuación, una canción sorpresa que les va a gustar Caleta, <risa> y a la vuelta <risa> seguimos con la distopía en este nuevo podcast llamado Y si nos morimos mañana, más que una pregunta, una invitación
3: Such a dreamer to part.
1: Este nuevo podcast llamado Y si nos morimos mañana, más que una pregunta, una invitación. <risas> Oye, eh, ya hemos pasado por varias distopías bonitas de la cultura pop, alguna nueva. Yo creo que nadie había hablado de Ready Player One, eh, como no. hemos hablado nosotros, haciendo la, la, la deconstrucción de la wea. Pero yo te propongo que nos vayamos a una de las, de las piezas fundamentales, es Matrix, dirigida por The Wachowskis. Antes los hermanos Wachowski, hoy las hermanas Wachowski, Ajá. y hoy día, el día de hoy, de Wachowskis nomás, ¿cachai? Sin ningún tipo de... ¿cachai? Eh, quisieron eh, que en 1999 dan final, dan final a la década los 90 con Matrix, que vendría siendo el peliculón más peliculón de la historia de los peliculones. Yo creo que esto es eh, otra cosa. Sí. Es otra sí, Matrix es otra cosa, mezcla eh, artes marciales, anime... Eh, todo lo que es de, viene de Oriente, con la acción hollywoodense, eh, con la distopía europea, con puta, na, 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 y muy actual, eh, finalizando la década de los, no, de los 90, con, esto, con esta distopía computacional, tecnológica, donde los seres que, que es súper, eh, que, oh, bueno, es que es tan perfecta la hueá porque es justo la metáfora perfecta de lo que estamos viviendo. Un montón de seres humanos conectados a una gran máquina alimentándola. Uh -huh que en nuestra cabeza cada, cada cuerpo tiene ahí una, un mundo, un software corriendo para que no nos destruyamos entre nosotros. Es claro, prácticamente claro. que todo esto se cuenta entre los ojos de Neo, que es un hacker que no entiende de la vida, que tiene ansiedad, que siempre siente que le falta algo, que dice, algo está mal en este mundo. Y está preguntándose constantemente hasta que sus habilidades lo hacen ser objeto de, ah, Morfeo, que anda buscando el elegido, <risa> se fija en él. ¿Caché? La misma historia de un se siente especial dentro de un contexto donde, una historia que nos han contado muchas veces, Sí, esta persona es el elegido, el especial, y tiene un, es, es un llamado a un viaje épico de descubrimiento y revolución. ¿Cachai? Esta historia se contó, pero el manto del relato Matrix, oye, oye otra cosa. Otra cosa. Los agentes. Eh, ¿Qué es lo que más te llama la atención de, 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 de Matrix? ¿Qué es lo que, de, de, de la película, del relato, de la saga, de sí. algún momento en especial que sea decidor de lo que te parece Matrix?
2: Eh, sí, o sea, para mí una de las cosas que fue como más potente es el momento en donde Neo se toma las pastillas, como el momento en donde elige, que ese es un momento de elección que yo creo que, que en algún momento uno tiene la decisión, en algún momento llega ese momento en la vida, en donde uno dice, y a mí yo recuerdo que a mí me pasó, como en donde seguís viviendo en tu mundo de fantasía o decidís darte cuenta cómo es la realidad Uy. En donde en donde empezáis a cachar, po, empezáis a cachar, ¿Y la responsabilidad a... Po. sí y no, no no solo la responsabilidad es que en realidad es un viaje a darte cuenta que esto y que eso es lo distópico que esta weá es una mierda no <risa> Como cómo que asegurarte yo recuerdo algún momento haber dicho, hoy oh, loco, me hubiese gustado mucho vivir, haber seguido viviendo mi mundo de Bills y pensando que, por ejemplo, yo quería estudiar medicina, entonces que iba a estudiar medicina, que iba a ser médico, que iba a tener una carrera, que iba a tener hijos, que iba a tener un montón de cosas, y que en verdad te diste cuenta que hay un montón de cosas que están sucediendo en el mundo que te tenían súper controlado. Claro. Entonces, que, 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 que está codificado para todas las cosas, ¿no? Como que te dijeron qué hacer, qué no hacer. Claro. Entonces, ese para mí es como un momento metafóricamente muy, muy importante y que yo siento que fue esa una pastilla que nos tomamos como una generación <risa> completa. Eh, esta generación que venía de estos padres con las grandes ideas, con estos totalitarismos divididos, ¿no? Como parte, o sea, todo un mundo dividido en dos. Y ahora sí, por el muro, que...
1: la calle del muro que viene a, 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 a terminar con la historia, decía Fukushima.
2: Sí, sí, a terminar con la historia. Efectivamente, y, y somos hijos de todo eso, y somos hijos de, de, en el fondo, como de este despertar, en donde al despertarte te dais cuenta que en realidad estáis comiendo caca nomás, po, ¿cachai? Que sí, tú comías mala, que no hay nada bueno acá. No hay ojo, que
1: vaya a seguir comiendo caca. Por ejemplo, lo que pasa con este con el antagonista, po, que es un loco que se sí. había despertado, pero la realidad no le gustaba tanto. Entonces, igual yo me siento identificado de repente y digo, puta, que ganas de nunca haber cuestionado nada, güey. Sí. Sería tan fácil la vida, culiada, si no pueden cuestionar y ser, no sé, no, no quiero ser despectivo, pero a ah, seguir caminando, no la vida, culiada, sin mirar para el lado y producir plata y, y yo bien y mi familia bien y el sí. resto, maní, weón. Bueno. Qué gana. Este loco lo hace, pues se ¿eh? va donde, hace, donde la gente le dice, ya, mira, todo bien, hermano, yo te digo todas las weas. Pues, yo no quiero acordarme de nada. De nada. Y Encima esta weá está haciendo una cena ¿eh? en un lugar súper lujoso, Elizabeth. Sí. <ríe> esto es mentira. La Matrix me dice que está. Es un impulso eléctrico que me dice que esta weá está jugosa, que está rica, está salada. Y sabéis es qué? Me gusta, Que Me gusta la <risa> sí, sí, ignorancia. No quiero acordarme nada. Y ojo, no quiero acordarme nada y ser millonario. Y, ¿Sí? ¿sí, no, ¿Y ser sí. millonario. mete dentro de la weá y quiero ser millonario. No quiero acordarme de nada. Y, no, y lo traiciona. Y, 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 y bueno, el, el, el personaje, lamentablemente, muere después igual. <risa> y sí. me hubiese gustado y se salió con la suya y fue nomás, pues. Sí, es que es
2: heavy ese ese, ese momento, po, que, que, sí, que, que igual le pasa. O sea, yo, para mí esa es como una gran metáfora, más allá como de que uno pueda realmente pensar y que todo, yo, por lo menos nosotros dos lo hemos conversado, pasarse el rollo realmente de que si esta cuestión es real o no, como, claro. estaremos conect, estoy, ¿soy de verdad o no? ¿Estaré conectado a una máquina? estaré, ¿Me estarán. Yo como...? Me visto. ¿Ah? Yo me
1: he visto, visto cinco de la mañana mirando al cielo, puta la weá, conchetumare. <risa> me he visto mirando pegado al techo ahí, oh, será re, que lo único, yo te he dicho en un momento cuando tengo mucha pena, ay, oh, qué gana de que caiga un foco, uy, oh, sería súper aliviante, no sé, oh, weón, oh, cayó un foco, liberador. ya está, weá, sí, oh, qué bacán, sí, liberador, ah, oh, cayó un foco, esto es mentira, por último, weón, cómo hacer verdad. La
2: y que en momentos especiales, medio psicodélicos, nosotros dos hemos visto este pasar de, de patrones iguales, ¿no?
1: Ah, sí, bo, Como, en ese eh, momento eh, cuando andábamos en la lisergia, digámoslo.
2: Sí, digámoslo, andando, en, en la lisergia. En, y... en donde veíamos pasar un auto con tres personas y después al rato pasaba el mismo auto con esas tres personas. Man, era lo no, mismo.
1: Voy, íbamos caminando realmente una vez en la lisergia también, pues cuando se te revela el mundo, los fotones. Sí, donde aparecieron, aparecieron los, fot los fotones vimos ver los fotones, y ahí te estoy te diciendo de verdad, esto es como un código, por eso Matrix te viene te viene, viene a ser tan decidido para nuestra generación, porque como que es la metáfora, obvio que en la realidad está en la cabeza y está construida por quienes necesitan que esté ahí, sí, porque recuerdo que durante que las primeras versiones de Matrix decía Morfeo cuando le estaba dando el tour a Neo ahí por el, por el encarta le estoy diciendo que las primeras versiones de Matrix todos eran felices, y si sí, es que la gente eh, no, no lo soportaba, se morían como que los cuerpos en la Matrix, en el mundo real, que eran como pilas, como que reventaban, como que no servía. Tuvieron que darle eh, lucha a la mente. No podían estar siempre felices. Parte de la servidumbre es const la, el constante. Eh, eh, una de las partes, dice Matrix, para asegurar la servidumbre, es que estés constantemente incómodo. Weá. ¡Mira la weá! ¡Mira la weá! ¡Cómo es! ¡Qué heavy! ¡Qué heavy, weón!
2: Y eso tiene una cosa como muy como platónica, de verdad, sí, sí, como, como de Platón, o sea, esta idea de que en el fondo, los, 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 yo, yo no, no estoy de acuerdo con esa visión, pero de que en realidad nosotros vivimos en un mundo aparente, y, y la mayoría de las personas deciden vivir en ese mundo aparente, y que no toman la decisión de ir más allá, como de salir de esta, de esta caverna, de esta cueva, y buscar la verdad, claro que eso es un, algo muy importante dentro de, de la movilización de que yo veo en todos estos personajes igual como de, de en series como, como desde las distopías de que hay una cosa que no anda bien como una sensación interna de que hay algo más allá, que hay algo que esto es algo, una, aparen una apariencia algo aparente y que hay una inquietud que viene como del alma no sé, que viene de muy adentro y que te dice hay algo más necesito buscar más allá que es lo que claro. le pasa a Winston en 1984 eh, que en el fondo también empieza a pasar, también en Ray Player One, como ciertos personajes que empiezan a darse cuenta que en verdad hay ciertas cosas que no están bien, eh, y que también pasa en, esta, en Matrix, porque Neo en el fondo constantemente estaba buscando, eh, y sí, se hablaba de incómodo. esta idea de la Matrix, estaba incómodo. Entonces donde van en esta búsqueda de la verdad, ¿no? Como de cuál es la verdad, ¿Qué? porque parece que me han estado mintiendo toda la vida.
1: Claro, y en la segunda en la segunda y la tercera entrega, que no son tan buenas, se, se, se explica un poco más esto, está el arquitecto, eh, está la pitoniza, sabe un poco más, incluso está el minebungo, que es un francés, que eh, tiene unos gemelos que representan mucho el salto del positivismo, al, eh, no sé si del positivismo al estructuralismo, o, o del positivismo a un, una, una, a una, un paradigma que viene después. El, el, y él responde a Neo y a Morfeo cuando le van a preguntar ¿caché? Ellos, ellos son parte de la matriz pero son de la son como los, los villanos a vencer para encontrar la verdad pues al final el discurso de los Wachowski también es ese de que también te van a tratar de explicar esta wea los lo franceses los europeos lo trataron de explicar los alemanes caché pero son todos parte esta de cuestión. sí pues todo parte de una gran de la construcción de la filosofía humana pues la, la idea de buscar sí. un conjunto humano gigantesco que, le está, que esté explicado por acá y por allá, por acá, es parte de la trampa. Po. Esa es la trampa real. Po. ¿Caché? Que mentalmente estemos generando la explicación a esta wea. Por eso están en Matrix están bacán, porque es, es tecnológica humana. Se acabó. Todo el resto de las ideas culias que hagáis respecto a esto, pico, porque todo está metido dentro de esta wea que es la Matrix. Da lo mismo si viene Nivelungo, si viene un alemán, si viene este otro weón, si viene el weón de la cueva. A lo mismo, porque son todos control, son todos puros programas. Son todos, y, y de hecho programa. Neo mismo. Po. Y Neo que es mismo? una anomalía
2: de la Matrix. Po. Es una anomalía y que hay un momento final en donde en el fondo cada cierto tiempo la Matrix necesitaba como un, un reseteo. Entonces esta anomalía claro.
1: venía a resetear. Sí, o sea, porque era... El... Era parte de... Todo esto. Esa, es, esa es la invitación. Pues. Nosotros no hicimos carne esa hueá, nosotros también. Y nosotros hemos tratado, ja, no, no sé si así, pero siempre yo, esto me quedó muy grabado: lo de la anomalía de la Matrix. Una mm. persona que, que tiene un talento muy especial, alguien que viene a hacer lo contrario a lo de la norma, el chiste que viene a hacer lo contrario a lo de la norma, hacer el quiebre. Todo filosóficamente es un error de la Matrix. Y yo siento que ser un virus en este, porque esta hueá es un sistema. El mundo sí. es un sistema, ser el virus de este sistema, no viene a otra cosa que evidenciar cuáles son las fallas. También, so, viste, al final todos en un círculo, también somos parte de la weá. Dios mío, yo me considero un virus, yo me considero un virus, pero parece que también soy el virus indicado para que se. Ah, al final estoy colaborando igual, weón. Por eso de repente digo, ponche, tomáre, qué ganas de no haber, no haber nunca sido consciente de nada, weá. Y quizás de tantas weá, no soy consciente, esa es la otra. Es que eso es lo que digo, yo desperté, pero vamos quizás cuánto más. ¿Cuánto duermo?
2: más? ¿Cuánto más? Entonces yo entiendo que al final uno dice, ya no quiero más, mejor me pongo a ver <risa> Hola, y hacer un podcast. <risa> <risa> hacer un podcast y reírme esta weá porque si no, ¿para qué? ¿Para qué la voy a seguir pasando mal si igual no puedo hacer nada más? Pues, como, no, como. como que ahí obvio, volvemos a esta idea de la Matrix que, que yo pienso ya, si esta weá es una Matrix y como hay programas con los cuales yo puedo ponerme un programa y desactivar como ciertas cuestiones, bueno, ya lo voy a hacer. Voy a desactivar todos los programas. Voy a aprender a hacer un montón de cosas diferentes, voy a pasarlo bien, me voy a reír, ¿qué más? Por? Sí, sí ¿Qué? Pues
1: ya está ahí dentro de la web.
2: Yo, ¿qué, voy a destruir la ¿Cómo voy a destruir la Matrix? ¿Qué voy a de de desenchufar todo? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? No. Mejor ser
1: un virus, pues, vivir como virus.
2: Vivir como virus, un poco eh, movilizando eh, todo Quien esto.
1: Quiera. Repartiendo pastillas.
2: Repartiendo pastillas.
1: Pero las hago yo, sí. Las vendo yo, sí.
2: Ah, no, no, no. no. No, 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 no hablemos de eso, no hablemos de eso. <risa> Oye, ¿te gustó el capítulo de hoy día? Sí, me gustó mucho, no, eh, Bueno, que ha estado interesante.
1: Pero sí, soy conciso, el día de hoy nos tocó distopía y nos quedaron mil temas afuera que vamos a tocar más adelante, obviamente. Estamos recibiendo comentarios y consejos porque esto es el primer capítulo, vamos a, vamos a ir depurando los capítulos para adelante y eh, ya la próxima entrega ya no es distopía, va a ser otra cosita, ¿eh?
2: va a ser otra cosa. Y, y, y bueno, yo también ahí eh, sí quería como cerrar con algo.
1: ¿verdad? A verlo.
2: Que yo también me pregunté, pensando en todo este capítulo, como cuando también leí, reví algunas películas, como para pa estar como con la mente más fresca también, eh, que todas estas distopías eh, vienen de, de lugares europeos, de otros lugares que no, no son acá, como no son el sur, no son Latinoamérica, no son Chile. Claro. Eh, y me preguntaba cómo sería una distopía como acá, cómo, cómo se vive realmente la distopía acá
1: mira Entonces, ¿encontraste y, algo?
2: y yo creo, y, y claro, efectivamente muchas de las cosas como que encontré es que en realidad las distopías como en lugares como estos, en donde son eh, lugares tercermundistas, por así decirlo donde vienen estas, estas grandes sociedades a quitarnos todo, aquí, donde están aquí los recursos naturales las el despojo Sí, el despojo, el extractivismo. Las distopías se viven con catástrofes naturales.
3: ¡Oh! ¿Cachai?
2: Entonces, el catástrofe del agua, el catástrofe de la tierra. Esas son, esa es la distopía, donde no hay alimento, donde... donde
1: no se escribió distopía hasta después, por ejemplo, en los 90, para adelante, como cuando ya llegó el cine, llegó el cable que la, la latinoamericana empezamos a creer distopía mirando esta distopía europea, y la sí. nuestra es más post, eh, eh, como cyberpunk como de recursos naturales que se agotaron.
2: Sí, claro, de recursos oh, naturales que se van a ¿verdad? agotar.
3: Pues. Muy ligado claro? a la
2: naturaleza, wea, al Muy despojo. Ligado,
3: ¡Oh, qué buen dato!
2: De mí, ligado al despojo, tal cual. Entonces, oh, buena reflexión. Que... Y ahí queda, yo creo, así como también en algún momento podríamos hacer un, un capitulito de, de, de cosas que podemos ir recogiendo de las distopías latinoamericanas, porque deben haber también alguien que haya escrito cosas, si alguien tiene alguna recomendación también que, que lo mande. pueda poner por ahí, ¿no? Como alguna, algún librito, alguna, alguna obra, alguna película, algún cortito, alguna casa. lo mande, Te lo mande. Que lo mande, así que con eso me gustaría o sea, yo quería cerrar mi reflexión de, del día de hoy de este capítulo, de este primer capítulo de ¿Y si nos morimos mañana?
1: Buen capítulo nos mandamos ya el segundo, el, no tengo notado aquí qué va a ser, pero hace otro tema, ya no es distopía, pero también de los grandes temas de la ciencia ficción y de la filosofía vamos mezclando ¿Ya? Sí,
2: creo, creo que sí, bueno, dejémoslo para el próximo capítulo como una sorpresa, ¿no?
1: veamos sí, qué pasa y vayan recomendándonos cosas, estamos abiertos a todas las recomendaciones. Sí, Ya pues es. despidámonos con un temita. Con bueno,
2: bueno, un gran bueno, temita, con bueno. un gran temita para irnos contentos, un gran temita que también <risa> habla así como de, de la psicodelia, de la distopía.
1: <risa> y, pues, <risa> esto, es una distopía... Sí, pues esta es una distopía más radioactiva. Una, una distopía radioactiva, tal cual, tal cual. Una canción que pasó desapercibida. O sea, es conocida,
2: es conocida como, eh, como yo creo que yo la he escuchado mucho como en, en los paseos familiares, pero hasta que escuché la versión original y es otra cosa.
1: Así es, pues nos vamos con una canción de histórica radioactiva del año 1983. Esto es con Vamos a la Playa. Con esto nos despedimos, el primer capítulo de Y si nos morimos mañana, ya tú sabes, más que una pregunta, una invitación. Chao, chao. Chao, chao.